0: como siempre la más cordial bienvenida a una emisión más de Terapia de Corazón. Hoy vamos a hablar sobre creencias y limitaciones, va a estar muy muy bueno el tema pero antes de empezar de lleno con él y presentar a nuestra especialista del día de hoy Quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Radiogénesis en el 106.5 FM en Cancún y en el 107.9 eh, para Puerto Morelos. Y también, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de las redes sociales de Despierta TV y las redes sociales, por supuesto, verdad, de Terapia de Corazón. Gracias por estar aquí con nosotros y recuerden que si tienen algún comentario, alguna duda para nuestro, nuestra especialista, déjenlo en los comentarios y yo voy a estar checando las redes sociales pues, para que convivamos en este bonito proyecto llamado Terapia de Corazón. Y bueno, ya dije el tema, creencias y limitaciones, y para este tema, nuestra querida psicoterapeuta, Laura Ceja, está aquí. ¿Cómo estás, Milau?
1: Hola, Nan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo feliz de estar de nuevo por aquí, en Sí, despierta. Ya, ya teníamos algunos... Sí, ya extrañaban, bueno, se extrañaba, muchachos, aunque no lo crean. Eh, pues muchos. bueno, vamos a empezar con este interesante tema que ¿cuántos de nosotros creemos que a alguien le va mejor, que tiene muchos talentos por aquello de la suerte? Pues no, vamos a revisar de dónde vienen esas creencias que nos limitan tanto.
0: Uy, viene con todo el tema y es bien importante que empecemos a analizar. Estaría padre que ahorita que nos estás escuchando pienses un poquito en cuáles son precisamente tus creencias, que a lo mejor podemos empezar por el área de creencias y luego vamos viendo nuestras eh, limitaciones, que usualmente son cosas que viven en nuestra mente por un sinfín de situaciones que vamos viviendo en la vida y ahorita Laura nos va a platicar de eso. ¿Qué podríamos eh, hablar sobre creencias? ¿Qué son las creencias?
1: Pues bueno, miren,
0: las creencias, yo podría decir, para
1: empezar, son en base a mis creencias todo esto que voy a decir, ok, no se crean <risa> más que lo que ustedes les funcione. Lo que les cheque. Lo que les cheque, exactamente. Porque cuántas personas no se sufren hasta porque están súper condicionadas por las creencias, ¿no? Y creo que todos en su momento eh, vivimos esta parte. Las creencias, pues son como esas interpretaciones, idealizaciones, programaciones que le damos a una situación, a un a una experiencia o a un momento, pero de acuerdo a que pues puede ser a nuestra educación, a nuestras experiencias, a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestro sistema familiar. O sea, son muchísimos los factores, pero obviamente pues ya cuando uno va creciendo y vas madurando, te vas dando cuenta que quizás esas creencias ya no son tan útiles en el momento. Uy,
0: qué fuerte. Y seguramente nos ha pasado a todos que, venimos de alguna familia, no sé, voy a, voy a poner un ejemplo, una familia muy tradicional en la cual el sistema de creencias que hemos llevado eh, viviendo nos dice que nos tenemos que casar, sobre todo, a lo mejor nos puede pasar a las mujeres, que nos tenemos que casar antes de los 30 años o que tenemos que llegar vírgenes al matrimonio o que si eh, toda la vida nos ha ido mal económicamente no se va a romper nunca ese patrón y que es una condicionante también de alguna forma para eh, mostrar, digamos... Eh, ¿Cómo se podría decir? Lealtad.
1: Ajá, lealtad a, claro. lealtad a nuestro clan, ¿no? Sí, o a sea, nuestro sistema, pero incluso son súper importantes las creencias, porque son como lo que le dan estructura. O sea, si, si nosotros desde chicos pues cre, creemos a base de nada pues imagínate entonces en qué tendrías fe en qué creerías sí. y es como en su momento te, te ayudan muchísimo hasta para identificarte ¿no? con aquello a lo que perteneces, con aquello a lo que te identificas, con aquello a lo que eres aceptado entonces es como bien importante saber que en su momento hicieron muy buena función incluso muchísimos de nuestros talentos y de nuestras partes como más beneficiosas de nosotros mismos hacia los otros pues vienen de creencias
0: es correcto, las creencias con las que crecimos, ya lo dijo Lau y las creencias que nuestros mismos eh, cuidadores primarios o nuestros papás, nuestros abuelos nos fueron marcando y que son creencias que vienen de atrás y bla, bla, bla no, así se viene haciendo esto en cadena pero también hay un momento en el que estas creencias también nosotros conforme vamos cre creciendo y Laura, ahí me podrás echar la mano si me estoy equivocando también nosotros mismos conforme vamos creciendo nos vamos haciendo de un criterio de ideas o de ideales más bien y con base en eso vamos eh, pues tomando decisiones, ¿no?
1: Algo de lo que yo abordo mucho en los procesos de acompañamiento terapéutico es las creencias, o sea, incluso por ahí de mi segunda o tercera sesión hago una serie de preguntas como en cuestión a ¿cuál es tu creencia en base al amor? ¿Cuál es tu creencia en base a la religión? ¿Cuál es tu creencia en base a la soledad, a la libertad, a la imagen, a la amistad, a la soledad? Entonces, en base a todo eso ya vas como identificando esa programación del paciente, ¿no? De, de por qué quizás se sufre, ¿por qué? Porque le dijeron que en su casa las mujeres no deberían hacer esto o porque quizás desde muy pequeño le dijeron, es que tú no puedes o jamás. O sea, tendemos mucho como a generalizar cosas de eh, jamás, nunca, esto no, no se debe y, y como que inconscientemente lo venimos arrastrando y llegan a, a, a impregnarse tanto en ti, porque como te decía en el camerino, nuestras células funcionan como microchips, donde están formadas a base de esas programaciones. Y entonces hasta que no, por un decir, en mi caso en la terapia transpersonal, por eso se llama transpersonal, logro que mi paciente salga un poco como de esa burbuja de programaciones y creencias, y él pueda observarse desde otro lugar, de colocarse en el lugar como de un testigo, para que él diga, Órale, o sea, todo lo que traía era mi, 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 mi programa, mi película mental por ah, la cual me venía
0: sufriendo tantos años. O hasta, como podríamos decirlo, lo, entre amigas lo decíamos, ¿eh? te haces tu telenovela, no te sé. haces tu drama, y las cosas no son tan fuertes como las estabas pensando, y entonces ahí es donde cometemos también, pues quizá, no sé si decir errores como tal, porque cada acción, cada... Eh, cada cosa que elegimos en nuestra vida, nos, de alguna forma nos hace crecer, ¿no? y nos sí, hace supuesto. ser, espero, ¿verdad?, señores, señoras, señores, señoritas, mejores personas, entonces, digo, también no es por ponerle un juicio negativo a las decisiones que tomamos con base a creencias que a lo mejor conforme vamos creciendo ya no nos funcionan, pero bueno, también importante es eso, no hacernos de un criterio y, y también nosotros tomar decisiones que nos beneficien para estar felices, o sea, no es un asunto que vaya, no es complicado ese asunto, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Ser felices, estar tranquilos, estar estables? Pues sobre eso hay que ir, ¿no?
1: Incluso eh, tiene muchísimo que ver, como lo decía yo, las experiencias, ¿no? O sea, si, si tú en tus relaciones eh, amorosas te ha tocado que te sean infiel o que te traicionen en cierta forma, para ti lo que le llamas esa parte de traición, pues obviamente vas a generalizar y vas a decir, pues todos los hombres son infieles o todas las relaciones, el amor son una flojera porque la verdad siempre acabas mal y es lo mismo, ¿no? O sea, eh, todo depende como del, de los lentes con lo que lo veas la situación porque sí. de una experiencia puedes tomar tanto muchísimo aprendizaje, que era lo que tú decías, como incluso puedes tomar esa parte negativa de decir siempre. Esto siempre, o sea, como lo que te decía, eh, los políticos son corruptos o todas las mujeres son, no sé, o sea, como cuando vas manejando dicen, ay, tenía que ser mujer. <risas> y entonces como que te la empiezas a creer y de pronto dices como, inconscientemente te empiezas a invalidar, de decir, no, pues yo quizá no Uy, puedo manejar eh, lejísimos o algo así. Y esto pasa desde casa, o sea, ¿cuántas veces no el niño está dando lata y le decimos, ya cállate, eres un latoso, o sea, o me tienes harta y entonces él empieza a, con su propio criterio obviamente infantil pues a creer que es malo botar una pelota o, o de pronto si el niño pide un biberón y, y llora y el papá va y lo reprime, pues el niño va a creer que atender sus necesidades es malo. O sea, y de verdad, son cositas tan pequeñitas o de, es que no puedes, así no se hace, te vas a matar, te vas a caer. y Entonces empiezas a crearte como ese sistema de programación mental donde empiezas como tú solito a limitarte, ¿por qué? Porque te lo dijeron de niño. Sí. Sin embargo, la diferencia es decir, vamos, sí puedes, lo puedes lograr, o por qué no en vez de botar la pelota aquí vas al jardín y juegas, va a ser más divertido sí. o por qué no en vez de gritar tocamos la guitarra, o sea, cosas para que el niño no se venga creyendo que es malo todo aquello a lo que se le reprime pues.
0: Claro, que está tomando decisiones que el resultado de esa decisión siempre va a ser algo negativo y, y ahora estás mencionando ejemplos cotidianos, sencillos de alguna forma, digo, no no estoy diciendo que, que, que todo sea fácil pero, por ejemplo, también me pongo a pensar en, en todas las personas que han sufrido abuso desde niños y viven con eso toda su vida creyendo que pues es normal, ¿no? De alguna forma también tienen esta programación y por eso repiten patrones, ¿por ahí va todo esto? Pues muchas veces lo repiten a nivel inconsciente porque como normalmente cuando estamos en
1: nuestros... Eh, dentro Desde que estamos gestando, o sea, dentro del, del, del seno materno se podría decir... Todo eso lo asociamos como con afecto, calidez, cariño. Entonces, si en mi casa hubo gritos si hubo violencia y hubo abusos, pues obviamente inconscientemente yo voy a creer que esa es una parte normal y que es parte del amor que se vive, porque una familia pues claro. es a través de gritos. y de... Entonces volvemos a lo mismo, son creencias y cuando llegan ya a terapia, por eso es tan bueno la terapia, señora, de Estamos... verdad. Y más si es, es que de corazón. Te aprendes a desidentificar de eso y en base a tus experiencias actuales, a vivirte en el presente, pues tú creas aquellas ideologías que te proporcionen quizá más paz, quizá más seguridad incluso en el tema de, 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 la, de, de lo laboral la gente que no, es que no sé qué hacer de mi vida no sé para dónde, si para la izquierda, para la derecha incluso muchas veces hace falta hasta perdernos para saber que por ahí no era pero no tiene que decir que eres un fracasado, o sea, puedes tener la edad que tengas y seguir descubriendo y seguir aprendiendo y seguir experimentando y vaciarte de esas creencias limitantes que porque no tengo un título, que porque ya estoy grande que porque eso no es para mí, que yo no voy a poder o sea, darnos cuenta de cómo nos hablamos y cómo nos estamos como identificando con esas cosas que por qué no transformarlas y decir, obvio, lo voy a intentar.
0: Sí, y es complicado si vienes de, de una familia, de un entorno en el que siempre se te fue señalando como que eres un inútil, eres un fracasado, eh, no vas a poder con esto, eres un tonto, que aquí quiero hacer un paréntesis para decirles algo. Si no quieren tener hijos, no los tengan, y dejen de estar maltratando a la gente y, y, y criando a personas. ¡Ay, Palomo! si sí está Palomo! ¡Saludos a Palomo! Que no, no, no me había dado lata hoy. Pero bueno, el asunto es que no los tengan, porque realmente lo que ustedes pueden, o lo que nosotros como sociedad o como adultos podemos hacerle a los niños por un mal comentario por eh, una mala actitud, de verdad los puede marcar. Pónganse a pensar ustedes cuando eran niños, cuando tenían 5, 6, 7 años o más grandes si quieren y a lo mejor algún familiar, algún tío o pues sus papás les hicieron sentir muy mal por un comentario que eh, pues soltaron hacia lo estúpido porque no hay otra forma de decirlo. Piénsenlo. Y entonces ustedes están dispuestos a traer al mundo a seres humanos porque los niños son personas. Con sentimientos, con emociones, con dudas, con todo lo que ustedes tienen, igual nada más pásenlo a un pequeñito de, de menos edad, entonces seamos conscientes también, el mundo está, no me voy a poner el plan de que ay, el mundo ya es una porquería, ¿para qué traemos gente a sufrir? No, o sea, ¿quieres tener hijos? Qué bueno, tenlos pero desde el amor, no nada Así más es. desde la creencia de si no tengo hijos, mi familia va a decir que soy una quedada, o, o, o a los hombres, si no tienen hijos es como de, ay, es infértil, no puede, no le cumple su virilidad, ya, déjense.
1: De creencias, de creencias sí. innecesarias. Y no, incluso ahorita que decías de los niños nosotros cuando empezamos a caminar el ser humano llega a caerse hasta 700 veces, desde oh, que intenta sí. dar su primer paso, y no por eso lo vas a sentar y le vas a decir, sabes qué? no, mejor ya no camines, o sea, la verdad sí, es que ya te hiciste un caminar? chichón, ya me, me rompiste ¿Pues no? esto, pues obviamente no, entonces, por lo que sea por supervivencia, por lo que sea, seguimos saliendo adelante, porque de niños incluso se nos hace mucho más fácil atrevernos a metas o a retos, incluso que se podría decir eh, más complicados para ellos, pero ¿por qué? Porque en su mente no hay esa programación todavía. O sea, El niño se empieza a estructurar desde que nace hasta los siete años, ¿no? es ahí donde empieza como él a descubrir y a ver qué sí y qué no, y a partir de ahí empiezan ya los papás, o sea, los cuidadores primarios, a, a que observen qué está bien y qué está mal, y el niño entonces a base de aprobaciones de esas personas empieza a identificar como bueno o malo, uh -huh. o sea, frío, o caliente, tal cual, así, y entonces él pues se queda con esa idea sabiendo lo que para él es bueno y lo que para él es malo, pero en su momento pues ya llega una parte de esa persona donde ya no le funciona eso, porque quizá dice, pues bueno, es que en su momento yo me formé sabiendo que esto era bueno, pero quizá los hechos no son buenos ni malos, simplemente son neutros de acuerdo a nuestra representación o nuestra expectativa sobre eso.
0: A expectativa, qué fuerte lo que estás diciendo, porque es precisamente lo que esperamos que suceda con base a creencias que nos fueron marcando y otras cosas. Pero a ver, voy a hacer una pequeña pausa para que aquí mis niños hermosos de producción piensen en algo que creían cuando eran pequeñuelos. Digo, siguen siendo pequeños, son unos bebés en producción, pero piénsenle y al ratito me, me dicen... ¿qué pensaban a determinada edad de, de más pequeños y que cuando se dieron cuenta, cuando crecieron, ahora que ya son adultos, que fue así de, claro que no, esto no, no era por ahí, o ¿por qué mi mamá siempre me dijo esto y no es verdad? Digo, tengo alumnos que me dicen, es que si alguien me hubiera dicho que ser adulto era esto, yo me hubiera quedado siendo niño, ¿verdad? Pero bueno, eso también a todos nos pasa en algún momento. Pero por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿qué creía de chiquita? Y que por supuesto que ahorita digo, no se pasen por qué demonios nos, nos hicieron creer eso, es precisamente toda esta parte, y no lo digo nada más por mí, sino esta parte de que para que una mujer eh, tenga validez, tiene que ser mamá y tiene que ser esposa. Afortunadamente, los tiempos iban sí cambiando, e inclusive mi mamá, o sea, desde hace muchos años, piensa completamente diferente, mi familia y todo, pero de muy pequeñas. Yo sí este pues veía eso y se me hacía importante y es tal cual no me van a dejar mentir la mayoría de las mujeres que nos están escuchando que sueñan con el día en que se casen y el vestido de novia y la fantasía de la iglesia, inclusive yo aquí les comparto, no es que yo sea muy creyente de esa institución, pero en su momento decía, "Ay, sí, quiero, me gustaría tener una boda por iglesia, pero por el ritual, ¿no? Por lo que por lo bonito que se veía no tanto porque lo que significaba porque, bueno, lo siento, ajá. lo siento
1: o porque igual lo asociabas con quizá esos cuentos de princesa o esas claro. películas con las princesas, que veías así, que obviamente creo uno que se va a encontrar el príncipe y se va de filo ahí. No, es verdad, incluso ayer platicando con una amiga me dijo, es que estoy enamoradísima, o sea, tiene dos días que conoció a esta persona, Ay, estoy enamoradísima porque me lleva al cine de la mano, entonces ella ya asoció eh, cine, romance, amor, fidelidad, nada más porque la lleva al cine de la mano, quizá porque dentro de sus programaciones mentales su papá algún día la tomó de la mano y para él, eh, o vio a sus papás tomados de la mano entrar al cine, y ella asocia eso con un amor real, pues que hay que, no tiene nada malo, pero hay que no nada más fijarnos en eso, sino plantearnos un poquito todas las esferas oh. que uno puede recibir y dar con esa persona pues porque al rato me dicen, sí. no es que es así ya sabe, no sé qué, es que él era tú lo idealizaste o sea, él, él siempre fue, o sea, tú lo idealizaste y de ahí vienen pues esas circunstancias no, de, esos topes que de frustración porque, pues obviamente, pues como dicen por ahí, se te cae el cuentito,
0: pues. Sí, y es que además, ahorita creo que lo podemos llevar mucho al tema de relaciones de parejas, porque es como que el tema que siempre es candente y es dramático y, 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 y nos da morbo hablar de esto. Pero es que es una realidad, si a lo mejor a ustedes que nos están viendo, o inclusive aquí chicos de producción, Palomo, Carlita, si a lo mejor ustedes de chiquitos hubieran tenido un poquito más de apertura, bueno, no ustedes, sus familias, su entorno, en temas, por ejemplo, que, que ahorita ya son mucho más fáciles de tratar, como la homosexualidad, sí, 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 como el simple sexo. Ajá, bueno, sí, exactamente, sin irnos tan lejos, el sexo, ya no hablemos de, de, de homosexualidad o no. No se me hablaba de sexo, ¿sí es cierto? De, de, a mí uh -huh. nadie me habló de sexo. De Exactamente, chica. o sea,
1: incluso a las mujeres, tengo pacientes que me dicen, es que yo nunca le pude decir a mamá de mi menstruación. Ah, o sea, no sabía ni cómo era el tema este de las toallas, todo. Entonces volvemos a lo mismo, vienes creyendo que eso es normal y cuando te topas ya con otras situaciones quizá más complicadas es cuando dices, ¿por qué esto me está generando...? incomodidad o insatisfacción con mi pareja, bueno, pues porque nadie me habló de esto y yo creía que así era, o porque sí. una amiga la escuché que dijo y
0: yo creía que así era. Y acabas de tomar, un, perdón, de tocar un tema que ahorita me acordé en la secundaria, por ejemplo, hablar de menstruación delante de los niños era así de, oh, uh -huh. no, y los hombres no hablan de menstruación, entonces el, el ejemplo ahí son, digo, yo soy hija única y hay dos hombres más, tengo dos hermanos, entonces, de repente, pues, si no estaba mi mamá o algo así, y alguien le tocaba ir al súper ya de adolescentes o más grandes, y les decía, oye, es que necesito toallas femeninas.
1: Sí, exacto, de... sí.
0: ¿Qué? Porque no, yo no voy a comprarte eso. Y yo, ¿por? Te toca ir al súper. ¿Y qué? Entonces les empezaba a decir, ¿y qué? qué quieres? Que me desangre aquí, que manche todo. Y yo, sí, ya, ya, está bien, ya. Pero era así de, <risa> no hables del tema. Y yo, ¿por qué no? Si es algo natural. Así. Pero, ojo, no estoy quemando a nadie, bueno, sí, porque como estoy diciendo que es mi familia, pero a mí no se sentó, así tal cual, no se sentó nadie a decirme, es esto, 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 ya, ya hubo un momento en cuando ya sucedió, ya mi mamá me dijo, ah, no, sí, creo que sí tenemos que hablar de esto, pero
1: Incluso tarde. tú pudiste haber creado una situación eh, negativa, quizá, negativa, en este caso como de rechazo o de falta de atención con esa parte tuya de tu menstruación, de, de, de tu naturaleza pues sí, biológica. Claro que no a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque en tu mente se crea, es como decir, la gente que cree que el trabajo es sufrimiento, ¿no? O sea, dinero igual a trabajo, trabajo igual a sufrimiento, entonces ya se vienen creyendo que para obtener dinero le tienes que sufrir. Sí. Y es porque, te digo, al final es esa parte que, que quizá no, no, no observamos con deten, así detenidamente el por qué está ahí. ¿Y por qué creo que para triunfar o para hacer lo que quiero de mi vida se necesitan tantas cosas que quizá con mi simple apertura y mi disposición ya logré mucho?
0: Sí. Ahora lo interesante sería, Laura, que nos dijeras o nos platicaras cómo empezamos a deshacernos de creencias que no nos aportan nada positivo, porque tampoco estamos aquí para decirles, están mal, tienen que pensar como nosotros. No, simplemente es un ejercicio de hacerlos pensar y analizar un poquito ¿Qué creencias o qué ideas vienen arrastrando y no les están funcionando? ¿Cómo podríamos empezar a desaprender, digamos, esas creencias?
1: Ok, primero que nada es eh, observar. Observar qué situaciones son repetitivas que me generan malestar o insatisfacción. Ya que observé eso, ¿de dónde viene esa parte de mí que yo creo que debe de ser así? Y como no es así, ya me siento mal o me enojeo, me siento eh, poco suficiente, claro. frustrada, reprimida... Ya que la reconozco, ver de dónde viene. Ok, quizá mi abuela me decía que, qué sé yo, o sea, si ponía los codos en la mesa, o si un hombre no este, hacía tal cosa, o me, me mantenía, o me daba, o no sé, todas estas cositas que de pronto se escuchan sí, se mucho en terapia, pues. Sí. Y ya que la reconoces y te desidentificas de ella, yo a veces digo, a veces tenemos que aprender a desaprender, o sea, esa parte de desidentificarme, lo que quizá para mis papás era bueno y positivo, y en su momento para mí fue bueno y positivo, pero hoy por hoy esto ya no me sirve. Entonces, sí. ¿cómo puedo generar yo? Bueno, pues transformando eso. Quizá no la voy a quitar tan fácil, porque pues es con lo que vengo desde que nací. Oye, pues como, o sea, es como, Soy oye, ya ya bien, come, ¿no? no sé, o sea, cosas tan simples como quizá que de repente te cambien el tenedor por unos palitos japoneses, ¿no? Y que quieran que comas así. Bueno, pues te va a costar trabajo, pero la práctica y el hábito, sabiendo qué es lo que te genera más paz y que te sientes mejor, pues lo vas a ir transformando. O sea, no se trata de reprimirlo, no se trata de negarlo, porque quizás se va a acrecentar esa situación, sí. pero sí de observarlo, aceptarlo y transformarlo en algo que a nosotros, o sea, porque las creencias vienen de una convicción propia. O sea, claro. no, lo que tú crees que es bueno, para mí no puede ser tan bueno y viceversa. Sí, o lo que tú crees que es funcional, para mí no puede ser funcional. Pero bueno, si en mi caso a mí me, me funciona esa creencia, pues perfecto.
0: Sí, y estás diciendo cosas bien interesantes y bien importantes que no, son nada, nada sencillas. El desaprender, el quitarnos ese arraigo que tenemos por las cosas, también no, es nada fácil, pero yo también para reforzar esta parte a lo mejor diría que si algo no, te está haciendo clic, si no, te sientes cómodo con algo, ahí ya hay algún foco de atención, no, a lo mejor no, estás tan consciente de que es un sistema de creencias que mis papás me inculcaron pero a lo mejor sí como a mucha gente le ha pasado desde el tema de, no se pueden, en mi familia no hay ningún divorciado, divorciada, Ajá. porque hay que va a decir la gente y el primero que se divorcia ya es el apestado y no sé qué, pero a lo mejor esa persona dice, pues ni modo, o sea, si tengo que vivir en paz a costas de que mi familia me esté señalando y diga que hay el pobre divorciado, la divorciada lo que sea, ¿qué pasa? Nada. Si tú no quieres, si no le das la importancia a esa connotación o esa, ese peso tan grande en tu vida, pues no pasa de que en un tiempo ya haya otra vez ese acercamiento. Pero sí es bien delicado, creo yo, dejarnos llevar por estas creencias y estas expectativas que los demás tienen sobre mi entorno, sobre bueno vaya, sobre mi vida, como por qué tendríamos que estar rindiendo cuentas a alguien más de la vida. Se vive una vez. La pandemia nos ha mostrado que no sabemos qué va a pasar mañana. O nos viene más bien a recordar ah, porque es un es. hecho que no sabemos qué va a pasar mañana. Pero yo creo que eh, de lo que estoy escuchando que dices, Lau, yo creo que con lo que me estoy quedando es con esa parte de si ya, ya hay, hay algo en mi vida que no me está haciendo clic no me importa si es tener un rompimiento o una separación con alguien que es de mi familia o que es cercano a mí, si yo no estoy a gusto con esa, con esa situación. Entonces, creo que también en el sistema de creencias que tenemos probablemente las familias en México es que es tu familia, tienes que aguantarte. Y no, perdón, pero pues no.
1: Así es, y es complicado porque incluso nuestras creencias nos llegan a posicionar en una zona de confort, ¿no? Porque es como, en, como lo que estoy diciendo, hay creencias que son estructurantes y creencias no estructurantes. Las estructurantes fueron, son las que nos dieron forma, pues, las que, con las que nos estructuramos, que obviamente tiene mucho que ver, pues, con esta parte de los valores, de la convivencia social, de nuestro orden, o sea, orden a nivel interno, tanto físico como externo, y que son buenas, porque pues, son las que, como su nombre lo dice, como el esqueleto, de, de nuestra personalidad, pero luego de pronto están las no estructurantes, que es como aquellas que puedo modificar, que no yeah. porque a mi amiga le pusieron el cuerno, pues a mí también me lo van a poner, o no porque choqué una vez, voy a volver a me chocar, choqué, si vuelvo chocaron. a tocar, Ajá, exactamente, entonces es como aprender a observar, creo que el, el punto más importante aquí es vivirte atento, atento a ti mismo, a ti misma, para que de ahí te des cuenta y tú determines qué es lo que te conviene más.
0: Es correcto. Y bueno, vamos a continuar con más, pero ahorita nos vamos a ir a un corte, pero no me voy sin antes saludar a Liliana Sánchez hasta la Ciudad de México, a Manu Montalvo que nos viene escuchando a través de Radiogénesis, Liliana Sánchez, a Valvis también, a Mars que nos está viendo o escuchando, les mandamos muchos besos. Mars. A Mars, que la extrañamos. Bueno, eso es terapia de corazón, ahorita regresamos, tengo que ir a la cabina a pegarle a alguien. Ya estamos de vuelta con más aquí en Terapia de Corazón. Ya fui a darle un par de golpes a mis niños hermosos de cabina, pues porque se lo merecían. Pero seguimos aquí en Terapia de Corazón. Es muy terapéutico eh, golpear de repente alguna almohada en particular. Una vez mi terapeuta me dijo, ¿estás enojada? Agarra una almohada y golpeala. Es prácticamente lo que hice, pero con palomo. Entonces, vamos almohada. A... Sí, no Lo agarré de la almohada, lo agarré de almohada porque se lo perece. Total que estamos aquí eh, siguiendo hablando, de, siguiendo hablando, lo dije bien, ¿sí? Seguimos, Seguimos hablando, hablando de <ríe> creencias y limitaciones y bueno, ya empezamos esta media hora, la primera media hora del programa, hablamos mucho de, eh, de las creencias con las que creemos y con las que de alguna forma nos casamos, ¿no? Como seres humanos decimos, bueno, es rojo, va, es rojo, aunque se vea medio naranjoso, ¿no? Y bueno. Ahora eh, quisiera abordar un poquito más el tema de lo que nos limitan en nuestro entorno, en nuestro día a día, precisamente tener estas creencias, porque nos dijo Laura antes del corte, eh, nos dio algunos tips de cómo a lo mejor desaprender un poquito sobre esto para poder buscar, al final de cuentas, estar mejores con nosotros, mejor con nosotros mismos. Pero a ver si hablamos de limitaciones que nuestras creencias nos dan, ¿cuáles son las más básicas o lo que más ves en el consultorio con tus pacientes?
1: Pues yo creo que de las más usuales es la del tema de lo profesional, ¿no? O sea, del tema de aquello de que es que yo no puedo o que quieren eh, realizar alguna meta como tipo competir en algo o trabajar en ciertas actividades que me dicen, no, pues es que creo que yo no puedo porque pues es que no lo aprendí desde niño y quizá ahorita ya no me va a funcionar. Y entonces eh, empezamos con todo eso. También el tema de las relaciones, ¿no? Se, estamos tan llenos de juicios y etiquetas entre nosotros mismos, que son al final creencias, pero que normalmente eh, solemos usarlas pues más para boicotearnos que para levantarnos. Por eso, no está feo. incluso siempre les digo yo, lo que te dices a ti, ¿cómo te hace sentir? Antes de lo que le digas a la demás gente, porque podemos decirle al otro, oye, qué inteligente, qué bonita, cuántos talentos, eh, qué forma la tuya de expresarte, y normalmente tendemos a burlarnos, ¿no? O sea, nunca decimos como ese tipo de palabras y normalmente es como, ay, estás bien tonta, o sea, o, no se te ve horrible, o no sabes hacer esto, no sirves para esto. Es que
0: sabes que creo que, eh, que pasa, y digo, tú como psicoterapeuta seguramente te das cuenta de eso, estamos más acostumbrados a notar lo malo que lo bueno. De hecho, no sabemos dar cumplidos que no tengan que ver con el aspecto físico. No sabemos decir más allá de, ay, ¿te ves bonita o te ves guapo? ¿Te queda bien esa blusa, esa falda? Y ya, paréntesis, saludos a Puebla, Balvis Muchos uh -huh. besos que se me estaba pasando. Y también, Alfonso Zabaleta, muchos besos. Creo que sigue en Los Ángeles. Saludos hasta Los Ángeles. Uh -huh. Pero bueno, decía esta parte, ¿no? Que precisamente no estamos habituados a ver lo bonito, lo positivo de la gente más allá de su apariencia. También sí, es eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces decimos, ay, te ves súper bien. Y no decimos como, me encantó estar
1: contigo, me encantó claro. tu plática, me encantó convivir, me siento muy grato de tener una amistad como tú o una persona como tú cerca de mí. O reconozco, pero vamos a lo mismo si no empezamos por nosotros mismos, o sea, seanme sinceros, si normalmente cuando decimos, "Oye, he llegado hasta aquí", o sea, normalmente es que es que me falta esto, es que no tengo esto, tengo que terminar esto y es que todavía me falta todo esto para llegar y, y llegas a ese punto y sigues con más y sigues con más y hasta cierto punto nos sirve para seguir creciendo, seguir avanzando, impulsándonos, pero sin olvidarnos de todo lo bueno que podemos reconocer en nosotros. Sí. O sea, el puro hecho de decir, "He llegado", o sea, disfrutando el proceso, el camino y la idea de, de a dónde quiero llegar, pero reconocer ese, pues se podría decir, ese logro,
0: esa meta de decir... Claro, valorar llegando? lo que estamos uh -huh. haciendo nosotros mismos, porque precisamente como no estamos habituados a eh, identificar las cosas positivas que tiene alguien, alguien más, más allá, repito, de lo físico, imagínense cómo nos va a costar trabajo identificarlo con nosotros mismos. Entonces, creo que esa parte de que nos eh, identificamos más con lo negativo o con lo superficial, aplica prácticamente para todos los estados, ¿estados? Eh, para todos los lados, no, para todas las cosas de nuestra vida. Pues ando muy trabada hoy, ¿quién sabe qué me pasa? Pero sí es importante también hacer un ejercicio nosotros mismos y pensar, bueno, a ver, me tengo que tratar bonito yo en todos los aspectos y dejar de creer que soy un estúpido, que no vale nada porque algún tarado me lo dijo cuando yo tenía ocho años, porque también ocurre mucho en temas de bullying entre los mismos niños que pueden ser muy crueles a veces, pero hay niños que sí se creen esa parte de que a lo mejor alguien lo dijo de broma, te dijo, ay, mendigo, este, eh, gordo, nunca vas a bajar de peso, jajaja, ja, ja", y ya te programaste y ya creíste en eso y pasan los años... Y no logras eh, bajar de peso porque te estás eh, boicoteando, ¿no? Es un, Así es, porque es una acuérdense que
1: todo lo que crees, creas, y donde pones tu atención, crece. A mí me gusta mucho este, poner este ejemplo como si yo les dijera a ustedes, chicos de producción, a ver, chicos, no pienses en un caballo rosa en una pradera verde, pues ya es tardísimo, porque ya viste el caballo rosa, la pradera verde, sí. incluso la casita atrás, todo. Entonces, como estoy poniéndome atención en mis kilos, pues estoy poniéndome atención en mi objetivo, en este caso de bajar de peso, en lo que quiero para mí. Ya me estoy visualizando cómo me veo. Incluso el otro día estaba viendo un programa ahora con lo de los olímpicos, que unos científicos hacen unas pruebas que cuando los atletas de alto rendimiento visualizan su objetivo, o sea, que incluso entrenando ellos ya se ven en la meta, o ven sus músculos más grandes, o ven esa fortaleza, se crea como el doble de beneficio del trabajo que hacen, o sea, por el puro hecho de creer en su potencial. O sea, tan fácil como decir, no puedo, jamás lo, jamás lo he intentado, como decir, sí puedo, lo voy a
0: intentar. Sí, ahí está este punto que decíamos, nos concentramos más en lo negativo y ojo con lo que acaba de decir Laura, que es bien importante mucho de lo que no logramos son por las limitaciones que nosotros mismos nos marcamos, porque tampoco les vamos a vender aquí la idea de que Ay, sueña y tú solito vas a poder ir a la realidad. No, se tiene que trabajar para poder lograr tus metas, tus objetivos, por supuesto, pero eh, esta parte de tener conciencia y una actitud más positiva o echada para, para adelante o hecha para adelante, pues creo que también ayuda mucho. Y, y, y ahorita nos dice Lau de algo que ha sido comprobado científicamente, no es nada más que les queremos endulzar el oído. De verdad, sean más conscientes de cómo se hablan y cómo visualizan ¿no? sus metas y sus objetivos.
1: Sí, incluso la diferencia del cerebro de nosotros al de Einstein no es ninguna. O sea, es pues utilizada también máximo al 10%. Entonces, ahí es la programación. ¿Cuál es la programación mental que a mí me está frenando para lograr aquello que yo deseo? Okay. Porque muchas veces decimos, no, es que, o sea, he escuchado personas que dicen, cuando tienen mucho dinero, la verdad, es más, hoy hice una encuesta y una persona me dijo, a veces me dijo, yo creo que el dinero en exceso pudre. Quizá él pasó por una situación, o en su casa se vivió un tema donde, este pues vio como muchos desórdenes a través del, del, del dinero en abundancia y que sucedió, pero igual puede ser una persona que no tenga esos recursos y que también tenga la misma situación en casa y que no tenga nada que ver con el dinero.
0: Sí, y exactamente como nos está diciendo aquí Pepe Grillo, por eso está la frase, es, está podrido en dinero, ¿no? o, se, uh -huh. o se está pudriendo en dinero. Ajá. La connotación negativa que le damos al dinero precisamente habla de, nos, de nuestra relación con el dinero. Y
1: entonces, ¿cómo quieres tú generar recursos a través del dinero, como es la energía del dinero, si ya en tu programación está que te va a hacer daño eso?
0: Sí, no, no, no puedo el dinero, eh, ayuda. No lo es no es la respuesta a todo, pero cómo ayuda, la verdad, sí. Así decir, y decir es, el, el es, es, es la manera
1: en que utilizas el dinero. Exactamente. La relación que tengas con el dinero, no es el dinero en sí.
0: ¿Ya, ya, ya vieron, y, y es como también decir, no es eh, en sí tu pareja, sino la relación que tú haces crecer en pareja, ¿no? Entonces eso también está, está interesante de, de, de analizar, de darnos cuenta de cómo nos relacionamos con la pareja, con el dinero, con lo material, con, eh, con el trabajo también, como dijo hace rato Lau, esta parte de... Trabajo es igual a sufrimiento, eh, pero tiene una remun eh, remuneración económica, entonces sufrimiento es igual a dinero, ¿eh? entonces para tener dinero tengo que sufrir. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo estos eh, estas conexiones negativas hacia cosas que no tendrían por qué tener esa negatividad? ¿no? Así es, porque ¿cuántas personas no se
1: viven quizá haciendo algo por obligación, por sacrificio, que en realidad no es, o sea, no es algo ni siquiera que les llame ni tantito la atención, pero que creyeron que si no hacían eso y tenías que sacrificarte y sufrirle, pues no ibas a obtener nada, a la diferencia de observar qué es lo que me hace sentir bien a mí, qué es lo que me sale bien, qué es lo que me gusta y de qué puedo aprender de esto para quizá tenga más conocimiento y entonces sí, ponerlo al servicio de los demás y creerme a mí mismo que claro que puedo sobrevivir y vivir abundantemente de eso que me gusta hacer.
0: Aprendan y pongan en su libreta, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, hasta que les caiga la abundancia del cielo. No, no es cierto, no cae del cielo. Por supuesto, sí, es lo que dije, que si no trabajamos en, en nuestros objetivos y en nuestras metas, no se van a lograr, o sea, no, no es magia si sí es un esfuerzo de, del día a día llegar a nuestros objetivos, pero también como dije hace rato, ¿no? el, el tema de tener la mentalidad y la apertura de que a lo mejor no va a ser el camino recto o el camino que pensé en primera instancia que iba a ser, a lo mejor voy a dar un par de vueltecitas antes de llegar, pero voy a llegar ¿no? Entonces también hay que ser un poquito más abiertos y quitarnos esas creencias de, bueno, o okay, qué okay, venimos arrastrando, de que tiene que ser el caminito ABC o no va a suceder. Vieras.
1: incluso somos lo que somos porque alguna vez lo imaginamos consciente o inconscientemente tú estás aquí haciendo lo que un día creíste hacer Exactamente, tú estás ahí haciendo cabos. lo que un día creíste hacer tú también, o sea, créemelo, o sea, porque nada se da ni un sueño se logra sin haberlo antes imaginado incluso hasta, es hasta una receta de cocina desde que estás pensando en que vas a hacer tal platillo ya lo viste terminado hasta con el, la florecita ahí arriba, lo que sea pero normalmente nuestro inconsciente ya lo procesó entonces si realmente estamos en unas afirmaciones negativas o en unas creencias negativas o, o limitantes, pues obviamente nos vamos a limitar. Lo que le platicaba Nancy hace ratito, que incluso las pulgas, para maestrarlas, está comprobado que las meten en un frasco. Cierran el frasco y ellas intentan brincar para salir. Después les quitan la tapa y las pulgas ya no brincan porque creen que ya no van a salir del frasco y que no se puede. O sea, ese es su limitante. Entonces... Algo tan simple, o sea, con esta metáfora de la pulga, pero sucede también en nosotros los humanos que por una experiencia quizá donde no fue el resultado que yo esperaba o que quizá me dijeron en mi casa que, que eso no me iba a servir para nada, que ahí no iba a crecer, que me iba, bueno, mil cosas. Y de pronto cuando nos damos cuenta de por qué no lo hice, o sea, por qué le creía a mi papá que yo no era bueno para esto. Exactamente. Pero nunca es tarde, o sea, siempre pueden volver a empezar, pueden volver a iniciar cualquier proyecto a la edad que sea, y no tanto por la recompensa financiera, sino por aquella recompensa interna de satisfacción, de decir, lo logré porque estaba segura o seguro de que lo podía hacer.
0: Exactamente. Lo más importante es creernos lo que, lo que estamos realizando, porque... Todos los que estamos aquí en mayor o menor medida hemos luchado por alcanzar alguna meta, algún objetivo, que puede ser desde los inicios de titularme o acabar la carrera o aprender un nuevo idioma o este, estar eh, en cabina, diciéndome cosas lindas al oído, ¿verdad? Entonces todos tenemos sueños que hemos ido cumpliendo, a algunos nos ha costado más trabajo que a otros, pero no, no estamos aquí para compararnos con el, con el de al lado, estamos aquí también o deberíamos de estar aquí para valorar también lo que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos logrado, entonces también aprendamos a ser más empáticos con nosotros mismos y también a quitarnos de la mente esas limitaciones que muchas veces nos las construimos de la nada y porque de, de repente sí, sí nos gana el drama y nos gana también pues la babosada, ¿qué les digo? No? Entonces, hace ratito les dije a mis chiquitos de producción, mis niños hermosos, que pensaran en alguna creencia que tuvieron o con la que fueron creyendo. Sí, no pues sí, ya me di cuenta que no me... Ay, bueno, ya Santa Claus es un sistema de creencias.
1: Uh -huh. Exactamente, sí, o sea, es, es muy cierto. Durante unos años, pues creíste que te portabas bien y venía Santa y te traía regalitos y ¿qué pasa? no Cuando... Esto ya no es, si te enteras que, que, no es El santa, ratón que no es santa. de los dientes. Ajá, y bueno, quizá no es como que muy bueno que lo diga por aquí, por si algún niño nos está escuchando. No, este, uh -huh. son los papás, ¿eh, niños? <risa> Pero bueno, eh, es importante también que veas que quizá en ese momento eso te sirvió para, qué sé yo, para ilusionarte, para motivarte, a aportarte mejor. ¿Por qué? Porque se viene por tradición, por cultura, Sociedad. también porque
0: representa algo bonito en tu familia, Así es. O sea, si hablamos del, del asunto de Santa Claus, o sea, yo les puedo decir que alguna vez, yo tenía creo que siete años, y pues dije, este es mi año y voy a esperar a que llegue Santa Claus, y lo voy a conocer y lo voy a ver, y no sé cuándo, entonces total que según yo me había ido a dormir, porque mis papás ¿tienen que dormir o no llega Santa Claus? y yo, claro entonces, acostadita y esperando, esperando, entonces, según yo eh, pendiente de los ruidos a ver a qué hora llegaba Santa Claus y en un momento que yo escuché el ruido, salí y les juro por Dios que según yo escuché, jo, claro, jo. Entonces claro. salí del departamento así de, claro. ¿ya llegó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, yo, yo lo lejos según yo, jo, jo, jo. Y pues, no, bueno, al menos que a lo mejor algún vecino hubiera estado haciendo esos ruidos. Jo, no, jo, pero ver o sea, Yo juré que Santa Claus acaba de pasar.
1: Claro, incluso la psique humana, o sea se crea a través de nuestros pensamientos y se puede convertir tanto en realidad. O sea, hay personas que de verdad tienen miedo a muchas situaciones no y, y son imaginarias, pero sí son esos ruidos todo y que, pues que logras como detectar incluso como realista, como realista esa, ese momento, sí. ese suceso, pero de tan arraigado que lo tienes dentro de ti. Incluso en nosotros... Eh, arraigarnos tanto a una creencia también nos crea como imposibilidad a abrirnos a oportunidades nuevas, ¿no? Porque oh, sí. no te ha pasado que tienes un concepto fijo de algo y que incluso estás en una reunión o en una plática y ya como que ni socializas a gusto o estás como de malas porque la otra persona tiene otra idea del concepto que tú tenías y primero que nada te bloqueas a la apertura de nuevas posibilidades y de nuevos aprendizajes, ¿no? Es como... Como el sabio es el que, pues, no sé nada, o sea, y escucho de todos y decido qué me funciona a mí, qué tomo de esta persona, qué tomo de esta otra opinión. Pero imagínate qué sí, sí. preso te vives, o sea, qué, qué falta de libertad el querer tú imponer tus creencias a otra persona.
0: Claro, ahorita, por ejemplo, nos está llegando ahí un comentario que tiene mucho que ver esta parte de de la carga emocional que luego le damos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Que como hermano mayor eres el ejemplo del hermano menor y qué carga le pones al a hermano mayor, de como me estaban diciendo, ¿no? Eh, si hago algo mal, ¿qué va a decir mi hermano pequeño, no? Y si el pequeño ve que haces algo mal como el hermano mayor, pues qué ejemplo le estás dando. Entonces esa carga también es pésima, no la hagan y tampoco sean los papás que, que les digan a sus hijos, ay, ahora tú eres el hombre de la casa mientras no está tu papá. No, son niños, ¿no?, Sí, incluso como papá también creen que por ser papás eh, no
1: debemos equivocarnos, no debemos demostrar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no, mi niño no me puede ver llorar. O no me, al contrario, no. O sea, si desde chiquitos eh, los enseñamos a conocer nuestras emociones, a observarlas, a aceptarlas, a no reprimirnos, tanto el adulto como el niño, pues para él se va a sentir como en un ambiente más de confort, sí. más de seguridad y decir pues vine al mundo y puedo expresarme, puedo llorar, puedo enojarme, y es válido.
0: Claro, sí, es súper válido. También nos están diciendo, otro ejemplo, hablando de los hermanos, que la carga también emocional que puedes tener en convivir en la misma escuela y que todos dicen, ay, tú eres el hermano, dependiendo de la, de la fama que haya hecho el hermano mayor, para bien o para mal, ah, tú eres el hermano de tal, pues ni pareces, porque el otro sí estudia y tú eres un burro, o viceversa, ¿no? Entonces también esa parte no, no está fácil, somos individuos diferentes, y pues ese sistema de creencias hasta lo que hace muchos años, bueno, se sigue diciendo esto de que los hombres no lloran, por favor, si es bien bonito verlos llorar, son muy chillones y aparte se siente bonito que un hombre se pueda desahogar claro, contigo, por supuesto. sea tu hermano, tu pareja, un amigo, la verdad es que ya, ya dejen también hombres que nos están escuchando de pensar que se es menos hombre si demuestras tus sentimientos, para nada. Entonces, quitémonos también esa creencia. También otra creencia eh, eh, a nivel de pareja es que la mujer no debe de ganar más que el hombre en una pareja. Ah, sí. Hasta las mujeres de repente dicen, chino, chin, 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 ya no, lo voy a, este, no voy a aceptar tal posibilidad de trabajo porque ¿cómo voy a ganar yo más que mi esposo? ¿Qué va a decir él o qué va a decir la familia? Digo, para empezar la familia, ¿por qué se tendría que entrar? Pero pasa, una se, se retrae un poquito. O cuando, cuando son competitivos, a ver, ¿qué pasaría en una pareja que son competitivos? En ese sentido. Pues
1: es que son, competi en son competitivos desde el punto de vista que lo vean, porque el, un matrimonio, una pareja, una relación, pues no es un tema de competencia. Qué bonito que Qué bonito que ambos crezcan a la par o no a la par y, y, y que realmente si quieres a alguien obviamente te vas a sentir bien Exactamente. de que vaya no creciendo. no es competencia
0: al final, eh, pareja, en digo, no es no como emparejados, o sea, no me refiero a que nivel de eh, economía igual, sino que vamos a crecer juntos con lo que eso signifique para cada uno. Somos individuos en pareja. No somos una pareja que somos muy y nos convertimos en una persona, no. O sea, yo soy Nancy, mi esposo es mi esposo y él tiene sus metas, sus objetivos, yo tengo los míos y vivimos y decidimos, juntos, ¿no? y decidimos compartir exactamente. Nuestras, exactamente. Saludos,
1: nuestras vivencias, nuestras experiencias, incluso nuestros quizá fracasos, o sea, todo, porque al final estás ahí con esa persona pues para compartir, precisamente, claro. no todo es compartir, quizá sí, lo, claro. lo bonito también hay que un saber sugar compartir. Daddy también
0: no mal, ¿no? Digo, pero, <risa> pero vaya, aunque lo digo de broma, al final, si eso te hace feliz y si la otra persona es feliz. Y está bien ah, también, pues claro, porque no, mommy, pues si me, volvemos a lo mismo,
1: lo han etiquetado, o sea, lo han etiquetado y es un tema complicado ese también, porque asociamos mucha diferencia de edad, ah. eh, interés. Y espérame, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, hay personas que les gustan las personas muy grandes, o hay personas que les gustan las personas muy chicas porque en su creencia quizás está aprendo más o el otro está porque me siento con más energía, pero los casos son neutros, es tu, tu interpretación sí. a la realidad de lo que tú le le quieras dar a eso. Igual también, si te molesta mucho el juicio de los demás, entonces echa ojo a ti y ¿Por qué me cala tanto la opinión de los demás? ¿Hasta dónde estoy cediendo yo mi poder de no vivirme como quiero porque me preocupa la aprobación o la creencia que tenga el otro de mí?
0: No, no, no. Y pues al final de cuentas lo que nos hace crecer como individuos, hablando ahorita de pareja, también es el alegrarnos por obviamente los... Eh, los logros de la pareja y los logros en general, ¿no? Ya también qué bueno que se está dando esta apertura de hablar de temas de salud emocional y de salud mental y de entender que no es normal andar de envidioso por la vida, no es normal en, en niveles este groseros, no es normal desear compararse, desear a la mujer del prójimo, bueno, no, me. me, me, me. No existe uh -huh. la envidia de la buena, Palomo. No existe. La envidia es mala. mata el ma ¿Cómo es? Mata el alma y la envenena. <risa> hoy Ay, hoy tengo, ya vieron que tenemos aquí este efectos y todo para... Oye, sí, vamos a empezar a hacer eso. Cuando hagamos algo, ahí musiquita y todo muy tétrico. Pero no... Mira, <risa> incluso ahorita me acordé de por ahí un caso que traigo que, que mi paciente se
1: vivía sufriendo demasiado y enojada siempre y, y con mucha... Eh, repulsión a su pareja porque decía que ella tenía 10 años manteniendo la casa, que porque ella le iba muy bien y que entonces, que por qué ella y que por qué no, entonces cuando lo, lo ves así, pues uno no, piensa pues así no. como que cómo o sea, luego, luego empiezas a asociar, mantenido no sé qué. cuando más o menos sabes la historia, pues el marido también hace muchísimas cosas, se limpia el cocina, el cuida a sus niños, sus niños están ordenadamente perfectos, que para mí es una chamba enorme ese tema de la casa, o sea, la verdad es que cuando ya me supe bien la historia y me la desmenuzó, bueno, pues al final él no ha encontrado quizá un trabajo como tal, tiene trabajos esporádicos y eh, ella pues tiene su trabajo fijo y trae el dinero a la casa, pero hablando más de esto, caché que, que le pesaba mucho eh, su mamá. Tu mamá todo el tiempo, desde muy chica, le dijo, tú tienes que buscar quién te mantenga no, pues y no. tienes que buscar quién te trate bien y quién te dé todo lo que tú pidas. y Entonces no, sí, el sí, problema sí, no era no. ni siquiera porque le dije, ¿y tienes quién te cuida a tus hijos? ¿Quién? No, dijo, a mí ni me gusta eso, yo odio limpiar mi casa, me choca cocinar, no sé qué. Entonces dije, mira qué buen equipo tienen y te estás sufriendo por eso o sea al final es que chido si tus talentos son en el tema laboral y los talentos de él pues quizá no esté donde quiere estar pero te echa la mano con eso, lo hace con mucho cariño cuida a los niños perfectamente bueno hasta dónde llega el peso que ejerce tu mamá en esa relación.
0: Está muy cañón y muy denso lo que estás diciendo Y pero ya para, eh, para despedirnos vamos a agradecer obviamente a toda la gente que nos ha estado eh, escuchando y nos sigue a través de redes sociales de Despierta TV y bueno, eh, lo que vamos a hacer ahorita es decirles en dónde pueden localizar a la Lauceja, ¿verdad? Para que pues, le pidan alguna cita de, de, de este. Mm. No, no, cita. Si bueno, está en Tinder, sí si, si, se les Oye, ofrece. no,
1: solamente chequé lo del programa de las relaciones. Ah, perdón. Ya no estoy, perdón. pero ahí me pueden buscar también en mi página. No necesita ser Tinder, obviamente. <risa> sistema de creencias. Oh, sistema de creencias, otra vez. ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué, qué no? no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, obvio, ¿eh? Oh, por favor. Uy, ya tiene aquí Sugar mami. Entonces, ¿En este, me pueden buscar en Facebook como Laura Ceja Psicoterapeuta, en Instagram igual, Laura Ceja Psicoterapeuta, y de verdad, si hay algo por ahí en lo que no se sienten satisfechos en su vida, chequenle, echen ojito a ver si tiene que ver de alguna creencia que traigan por ahí y que cambiando tu programación mental y tus creencias puedes cambiar todo.
0: Es correcto. Y bueno, antes de despedirnos y, y decirles todo sobre nuestras redes sociales, le queremos mandar un abrazo y un beso muy grande a nuestra querida Andy de Jugadas de Pizarrón, Andrea Millán, eh, por el sensible fallecimiento de su papá. Andrea, te mandamos un beso muy grande de parte de todo el equipo de Despierta TV. Y bueno, pues aquí estamos, te queremos mucho y pues esperamos verte pronto por acá y te mandamos mucho, mucho cariño de parte de todos en producción. Fuerza para Andy, te queremos mucho. Y pues bueno. Un Andy nos despedimos ya de terapia de corazón no sin antes recordarles que el próximo martes vamos a tener la visita de la doctora Elena Bocanegra ella es cardióloga pediatra entonces para que vayan preparando sus preguntas al respecto y el próximo jueves va a estar de regreso con nosotros nuestro querido nutriólogo Francisco Ansuras también para que vayan pensando en sus preguntas y nada pues nos vemos la próxima semana síganos en terapia de corazón en todas las redes sociales ahí nos encuentran saludos a Mercedes de Iconic Crush que nos da accesorios siempre bien bonitos, sí, ok, y también lindo. a Wendy Herrera que nos está ayudando con todo el tema del outfit porque la verdad son cosas que no se me dan, muchas mm -hmm. gracias a Wendy, a Mercedes y pues nada nos vemos la próxima semana besotes, cuídense mucho